1: Hoy en Estados Unidos, el precio por el galón de gasolina regular alcanzó los 4 dólares con 14 centavos como promedio según estadísticas de la AAA.
0: Este nuevo precio impone una cifra récord a los conductores que no pagaban tanto desde julio de 2008. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Bueno, mientras el costo promedio de un galón de combustible en la Florida está ahora a 4 dólares con 15 centavos y la tendencia muestra que esto pudiera seguir aumentando.
1: En el condado Miami-Dade se mantiene igual al promedio del estado, mientras que en el condado Broward la medida es eh, o la media es de 4 eh, dólares con 18 centavos y en Palm Beach estamos hablando de 4 dólares con 24 centavos.
0: Mientras que en el condado Monroe, donde están los callos de la Florida, el precio del galón de de la gasolina se disparó a 4 dólares con 29 centavos
1: entre tanto el presidente Joe Biden anunció hoy la prohibición de importaciones del petróleo ruso hoy analizamos cómo nos afecta aquí esta decisión
0: con ese ángulo de la noticia se nos une ahora en vivo María Alesia Sosa adelante María Alesia cuéntanos ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes, Sandra Ambrosio. Efectivamente, todo el que haya visitado una estación de gasolina seguramente se ha pegado un buen susto. En esta, por ejemplo, estamos viendo que el precio está en 4.20, alrededor casi 4.20. Y esta mañana llegamos a ver una en el downtown que llegaba a 4.8. Pero lo cierto es que algunos expertos nos han dicho que el efecto de la decisión de Biden no tendría que ser tan grande. Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía de Rusia, dijo Biden como respuesta a la invasión de Ucrania. Una medida que tendrá impacto en Estados Unidos, aunque expertos explican que no debería ser tan fuerte. El intercambio comercial entre Rusia y los Estados Unidos no es grande, no es el principal suministrador, por tanto no debería haber un shortage, o sea, una, una carencia de estos productos aquí y lo que sí puede haber es un impacto en precios. Para ser exactos, en 2021 el petróleo, gas natural y carbón de Rusia representaron solo 8% de las importaciones de Estados Unidos. Pero el anuncio ah, tiene lindo. nervioso a más de uno. Roberto tiene un negocio de encomiendas y ya está viendo los efectos del panorama mundial.
3: Es algo que nos está afectando a todos, al cliente, a la empresa y al driver.
2: ¿Con cuánto llenabas esta camioneta hace dos semanas y ahora con cuánto la llenas?
3: Bueno, hace dos semanas la llenaba con aproximadamente 55 dólares. Y en estos momentos la estoy llenando con 80. Su
2: modelo de negocio es particular. Hace la encomienda a cambio de propina solamente. Ahora, del margen de ganancia complicado.
3: No todos los drivers están dispuestos a hacer los servicios, ya que para muchos ya no es lo, la misma rentabilidad que antes.
2: ¿Y cuánto más podemos esperar que suba el precio de la gasolina? Es difícil de estimar. Eh, yo pienso que el anuncio de hoy es más una manifestación política, es un mensaje que un, una medida con intención netamente comercial. No hay un techo hasta donde puedan seguir subiendo, lo cual es importante también. Eh, la mayoría de los analistas no había pronosticado que iban a llegar a sobrepasar los 120 dólares por barril los precios del crudo tan rápido. Por tanto, yo creo que cualquier comparación que hagamos a una situación como esta no, no vale de nada. Y el presidente dijo también que liberará 60 millones de barriles para aliviar esta situación. También el gobierno de Biden está explorando otras opciones de importación como Venezuela. Pero hay otro efecto muy directo y es el que tiene sobre las compañías de transporte, por ejemplo Uber y Lyft. Vamos a pasar de inmediato con mi colega Jenny Padura, quien tiene ese ángulo de la noticia. Adelante, Jenny.
4: Pago 335 dólares de renta a la semana. Josbel Cabrera dice que ser chofer de Uber 330. en este momento es insostenible.
5: A veces nos cae un viaje que tenemos que ir 20 minutos a buscar al cliente y cuando llega el cliente dos millas perdiste perdiste todo gasolina perdiste
4: todo y la historia se repite con todos los que conversamos en este estacionamiento donde esperan cerca del aeropuerto internacional de miami hoy mismo yo eché 50 dólares de gasolina y lo que tengo hecho son 36 dólares entonces no no, da, no es rentable con el precio de la gasolina por las nubes, muchos están considerando abandonar este servicio. Miguel Jacobo lleva cinco horas esperando por un viaje. Es difícil y hay que tratar de estar como parado aquí porque comenzamos a rodar y no alcanza, no alcanza la o sea, la aplicación. ahorita No está dando para que uno esté dando vueltas y vueltas como un trencito en la ciudad. Uber nos dijo, nuestra plataforma solo funciona si trabaja para los choferes, por lo que continuaremos monitoreando el precio de la gasolina y escuchando a los choferes en las próximas semanas. Te salió una carrera hacia la playa, ¿qué significa eso más o menos? Eh, bueno, es una carrera de 17 minutos, eso me pagará unos 11 dólares. Además se quejan de que Uber les paga muy poco. Ya se ha iniciado una campaña en la plataforma Coworker.org que cuenta con más de 6 mil firmas pidiendo que Uber y Lyft obtengan menos comisión de los viajes. Uber cobra 21 dólares nos da a nosotros 9, ¿por qué? La otra solución sería que aumentaran los, los precios por el servicio, pero eso también implicaría menos
3: clientes. Sigo así, que trabajando ahí, cuando están metido en la gasa ahí, pero no es
1: fácil, demasiado.
4: Jenny Padura, Noticias 23, Univisión
1: ahora tenemos una noticia en desarrollo. Al menos siete niños y dos adultos resultaron heridos en un accidente en el norte del condado Broward.
0: A seis de estas víctimas las aerotransportaron al hospital. Según el reporte, la mayoría de las personas viajaba en un auto sedán que chocó contra una rastra. Estaremos al tanto del desarrollo de esta noticia.
1: Y en otra noticia en desarrollo, la policía está investigando esta tarde un tiroteo donde al menos una persona resultó muerta.
0: Y según las autoridades, hay un oficial de la policía que está involucrado en esta, en esta situación. Esto sucedió en la calle 71 y la avenida 10 en el noroeste de Miami, por lo que piden a los conductores evitar esa zona.
1: Entre tanto, el Senado Estatal aprobó hoy un polémico proyecto de ley, conocido por sus críticos como No digas gay o Don't say gay.
0: El mismo prohíbe a los maestros hablar sobre la sexualidad e identidad de género en las aulas de kindergarten a tercer grado. Iván Taylor se nos une ahora en vivo con los argumentos de quienes están a favor y quienes están en contra. Iván.
6: Gracias. Y bueno, se considera el pol proyecto de ley más polémico de la Agenda Estatal 2022. Hoy el Senado de la Florida lo aprobó con 22 votos a favor y 17 en contra. Es un ataque que yo necesito pelear. Javier Gómez tiene 17 años, se define como un activista gay de Miami-Dade, critica la HB 1557, el proyecto de ley que aprobó el Senado Estatal este martes. Según Gómez, de convertirse en ley impedirá que otros niños tengan la oportunidad de confiar en un maestro, como le sucedió a él a los 10 años de
3: edad. Él era maestro que yo le dije que yo pedía decirle que yo era gay.
6: El senador Manny Díaz, republicano del sur de la
5: Florida, quien votó a favor del proyecto de ley, discrepa. Are... Esas conversaciones privadas, individuales, pueden tener a cabo, eso es parte del apoyo que le puede dar la escuela a un estudiante. Simplemente lo que está dentro de la propuesta es la enseñanza, o sea, las lecciones a esa, a esa edad de 5, 6, 7 años, que nosotros no creemos que estos estudiantes son maduros suficientes para eso como parte de la instrucción.
6: Por cierto, el proyecto oficialmente se llama Derechos de los Padres en la Educación impide que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual entre kindergarten y el tercer grado. That's not political. Los demócratas, por su parte, quienes el lunes contaron con el testimonio del senador Chevron Jones, abiertamente homosexual, en un relato emotivo exhortó reevaluar el proyecto de ley. Ya en cuarto grado, ¿esto no aplica?
5: Las escuelas tienen que seguir los estándares, o sea, eh, la, el currículo de curso. Si hay materiales o eh, temas que son cubiertos a esa edad, si es, son, son permitidos, pero tienen que ser... Eh, diseñado para la edad donde se está enseñando.
6: Muchos jóvenes del sur de la Florida tomaron un rol activo en condenar este proyecto. Muchos viajaron hasta Tallahassee y contaron con el respaldo de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, quien ya se pronunció sobre la votación en el Senado. Este proyecto de ley crea las condiciones para sacar del closet ante su familia a estudiantes que se sospeche que son gays, poniendo a los menores en riesgo de abuso, aislamiento y suicidio. Obligará a muchos menores a mantenerse en el closet, lo que creará un daño duradero. Pues bien, lo que falta para que entonces se convierta en ley es la firma del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El Ejecutivo ya ha dicho en varias ocasiones que está completamente de acuerdo con la medida. Tan pronto como esta semana eso podría ocurrir. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión en la cárcel Jorge Luis Beune Souto, acusado de abusar físicamente de un anciano de 93 años en la casa de la víctima en el noroeste de Miami-Dade. Ahora, según el reporte, Beune Soto era el cuidador de la víctima y el 27 de enero golpeó al anciano, hecho que quedó captado por una cámara de vigilancia. La policía dijo que en otro incidente, el 5 de marzo, el acusado le cambió por la fuerza la camisa al anciano y le lastimó la oreja derecha.
1: La policía de Miami Beach arrestó a Jeremiah Antonio Rivera, acusado de hacerse pasar por agente de bienes raíces y robarle a 15 víctimas más de 30 mil dólares. Según los detectives, Rivera ofrecía tres apartamentos en la playa a través de Facebook Marketplace. Rivera había sido un inquilino de una de las unidades. El hombre está acusado esta tarde de 46 cargos que incluyen 15 de fraude organizado y 15 de ...por el uso de identificación falsa, entre otros.
0: Una corte sentenció hoy a Karen Yulisa Avilés, expropietaria de una guardería infantil... ...quien en 2016 dejó a un niño de dos años en una camioneta caliente. El niño Ángel Matute Chávez murió por el exceso de calor. Avilés enfrentaba 30 años de prisión, pero tras un acuerdo con la Fiscalía... ...pasará cuatro meses en prisión y 10 años en libertad condicional.
1: Una compañía canadiense lanzó un servicio de envío de remesas a Cuba y para ello dijo que adoptó precauciones especiales.
0: Hola, Anza Nogueras nos explica cómo llegarían las remesas sin tener que pasar por las manos del régimen cubano.
7: La compañía canadiense Revolu Group comenzó a enviar remesas a Cuba a través de su plataforma de pago digital Revolupay. En una conferencia en el auditorio de la Universidad Internacional Humboldt, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, aseguró que los envíos se coordinarán desde la subsidiaria Revolu Group USA, con sede en Miami, y que se han tomado precauciones especiales para eludir los escenarios de recepción centralizados del gobierno cubano, incluyendo las empresas militares de GAESA. Por primera vez en 29 años desde que las remesas se abrieron a Cuba, por primera vez llegan limpias sin pasar por la mano de los militares. Tras la salida de Western Union, después que Donald Trump sancionó a Fincimex, su contraparte en el proceso, Cuba apenas recibió 1.900 millones de dólares en el 2021, mil millones menos que en el 2020. El sitio de envío revolucen.com ya incluye entre sus destinos a Cuba. El método de envío es transferencia bancaria a tres bancos de recepción en Cuba, BPA, Bandec y Banmet, para enviar dinero a un beneficiario en la isla se necesita una cuenta bancaria en moneda libremente convertible. Para un envío de 100 euros se establece una comisión de 7 euros. Western Union cobraba 12. Por su parte, el gobierno cubano exigió un contrato mercantil y no reconoce a la entidad canadiense.
4: Al respecto, el Banco Central de Cuba informó en Twitter que ninguna institución financiera cubana o de otro tipo tiene contrato o relación formal con la filial canadiense Revolu Group.
7: En definitiva, todas estas remesas ayudan a la familia cubana, pero también circulan entre las tiendas del gobierno y los militares. O Lance Nogueras en Noticias 23, Univisión.
0: Las autoridades acusaron hoy formalmente a Enrique Tarrío de conspiración en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2020. Tarrío, estadounidense de origen cubano, quien es el líder del grupo de derecha Proud Boys, junto con otros miembros de ese grupo, enfrenta cargos de conspiración para obstruir, influenciar e impedir el procedimiento oficial de certificación del voto del colegio electoral. Tarrío cumplió previamente una sentencia de cinco meses en prisión por quemar una pancarta de Black Lives Lives Matter en diciembre de 2020 en Una Iglesia.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Anoche en el FTX Arena del Downtown de Miami, el hit envió a los Rockets de regreso a Houston tras darles una paliza de 126 a 103. Pero el acontecimiento de la jornada fue el regreso a la acción del defensa Víctor Ladipo, quien no pisaba un tabloncillo de la NBA desde el 8 de abril del 2021. Faltando menos de dos minutos del primer tiempo, ingresó a la cancha y bien rápido le dieron la bienvenida con una falta ofensiva. En el cuarto minuto del segundo periodo y de larga distancia anotó su primera del regreso. Agonizando el tercero, atacó la tabla por primera vez y el colofón de la jornada llegó en el último episodio con una donqueada que demostró que está completamente recuperado, algo que a Eric Spoltra le debe saber a Gloria con la postemporada a solo 16 juegos de distancia. Los Miami Dolphins usaron la potestad de la franquicia para asegurar a Mike Gesicki, impidiendo que el estelar Tydane salga en busca de nuevos horizontes al menos por una temporada más. Y se rumora que los Packers le hicieron una oferta a Aaron Rodgers que el MVP de las dos últimas temporadas no pudo rechazar, con una suma de dinero garantizado en el contrato, que según fuentes sentará un precedente en la NFL. Ernesto Clavelo Deportes ben
0: bueno, hoy se celebra el Día de la Mujer, pero al tiempo muchas luchan contra una extraña enfermedad y muchos casos sin saberlo.
1: Se trata de la endometriosis, algo que la comunidad médica no logra encontrar la causa exacta. María Fernanda López habló con una joven que decidió convertir su sufrimiento en voz para muchas.
8: Ana María celebra el Día de la Mujer, pero además el haber descubierto la razón de años de dolor.
3: La endometriosis llegó a mi vida desde la primera menstruación que tuve a los 13 años, pero me diagnosticaron 17 años después cuando tenía 30 años,
8: cuando empecé a tener sangrado por el recto. Marzo es el mes dedicado a crear conciencia de esta extraña enfermedad. ¿Qué es la endometriosis? Es cuando el tejido uterino que pertenece al interior del útero o del endometrio eh, se esparce al exterior del endometrio. Generalmente puede tardar más de 10 años en ser diagnosticada.
3: Tengo la vejiga comprometida. Me dijeron que mi colon estaba comprometido y la pared del colon ya estaba inf infiltrada
8: por la endometriosis. Una de cada 10 mujeres en el mundo padece la enfermedad que puede ser considerada un enemigo oculto. Pero hay muchas más mujeres que sufren de endometriosis, simplemente no han tenido el diagnóstico. Es una enfermedad crónica que no tiene cura y puede empezar desde temprana edad. Ana tuvo que tomar la difícil decisión de operarse para remover parte del tejido, para al menos frenar el sangrado rectal. Fue una operación de más de siete horas. Se cree que consumir muchos alimentos con grasas trans, embutidos, carnes rojas, tomar poca agua y tener una vida sedentaria pueden contribuir a empeorar la enfermedad. Desde hace tres años, Ana María decidió cambiar su estilo de vida y convertirse en una voz de la enfermedad.
3: Decidí crear Endoculture, que es un blog donde hablo con las mujeres y ahí
8: discutimos de todo, todo lo que, todos los síntomas de la enfermedad. Y en busca de aliviar no solo su dolor, sino el de miles de mujeres más Ana llega a la creación de estos parches en conjunto con un laboratorio aprobado por la EPDA.
3: Los parches eh, tienen CBD y son una alternativa holística para tratar los dolores menstruales sin tener que tomar tanta medicina para el dolor.
0: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Fantástico mensaje en este Día Internacional de la Mujer. Gracias María Fernanda López y a la muchacha.
1: Y felicidades a todas las mujeres, ¿no?